0: Like TourCast, o podcast para quem curte viajar.
1: Eu sou o Felipe Cordeiro, o Codorna, e de carona a gente pode gastar pouco e ir longe.
2: Aqui é o Edmilson Júnior, o X, Bino, é uma cilada. É tá uma cilada, Bino. Aqui é o Bruno Gomes, vamos de Aipó ao
3: Chuí de carona. E
1: de bicicleta, eu Oi, rock Fala, galera viajante do Podcast, sejam bem-vindos ao nosso 14 quarto episódio. E hoje, no episódio de hoje, temos alguns recadinhos para vocês. Pois é, estamos de volta aqui pra casa, estávamos de viagem, como vocês perceberam, mas finalmente estamos de volta. O
2: filho pródigo volta à sua casa.
1: Pois é, estamos de volta, então X, fala aí onde é que você passou nessa viagem.
2: Eu participei do Machine Cast falando um pouco dos podcasts do Ken, como a gente começou a escutar podcast e podcast que a gente sente saudade, que já acabou.
1: O X tudo, ele, no seu jeitinho um bem delicado, bruto de ser. Tava lá, né, Bruno? <risos> Pois é. Cara,
2: eu não vi essa brutalidade que vocês falam.
1: É porque você é tão bruto que já acha que isso é normal. Galera, relaxa. O X é bruto, mas ele é gente boa. Mas é isso aí. E você, Bruno, <risos> tava onde? Eu tava participando do Conversa Nerd Dick. Geek. Geek? É Geek.
3: Caraca, o bicho não sabe o nome do podcast que ele participou, velho. É pra tu ver com que a podosfera é unida. Participei do Conversa Nerd Geek. é burro. Caraca, é Geek. Isso vai, velho. Ah, esse é... <risos> Participei do Conversa Nerd kick falando sobre a origem do
2: podcast. E você, Codorninha, querido do nosso coração, foi aonde?
1: Eu tava lá na Rádio Blá, conversando com a galera sobre alguns podcasts que participou do projeto. Fizemos a relação do podcast com algumas músicas aí, que é um podcast de música que a gente participou. E foi isso aí, o do podcast foi bem divertido, conhecemos várias pessoas nessa podosfera aí. Fizemos várias amizades e quem cuidou do nosso
2: podcast foi a Mayara do Papo Vogue do blog Obrigado Pelos Peixes o Marlos, o catedrático do Player Select e Daniel Albino do Feijoada Noturna, três podcasts que vocês deviam seguir
1: Obrigado por ter participado aqui, ter cuidado na nossa casa nesse último episódio, estamos de volta e também um agradecimento especial para o Léo e para a Thay que foram idealizadores desse projeto, que foi muito bom participar, valeu Tai, valeu Léo e também temos recadinhos de ouvintes Fala aí, Bruno, o que, que nossos ouvintes passaram para gente?
3: Querendo mandar um, um agradecimento nosso aí ao Plínio e ao Henrique, que fizeram a maratona do nosso podcast e deram um feedback bem positivo para gente. Valeu aí,
1: galera. Eu
2: fizeram mais que obrigação.
1: <risos> é isso aí. Eu queria fazer um agradecimento especial aí para o Felipe Trindade, do podcast Passaporte Orlando. Ele recomendou a gente aí no episódio do dia do podcast. Valeu, Felipe. Obrigado. Valeu. E outra coisa, galera, esse episódio de hoje foi indicado por uma ouvinte nossa, a Cláudia Rocha. Obrigado, Cláudia. Obrigado! <risos> e obrigado também a Amanda Maru, que indicou mais uma pauta pra gente já fizemos a entrevista. Em breve estará no ar no Like Tourcast. Se você
2: acompanha o nosso Facebook, você já vai saber qual é.
1: Pois é! E é isso aí, galera. Faça como nossos ouvintes que mandam feedback pra gente. O que motiva a gente a continuar esse projeto é isso. É retorno de vocês. Então, pra acompanhar o Like Tour nas redes sociais, quais são? X? Like Tour BR no
2: Instagram, Twitter, Facebook. Instagram, Twitter, Facebook. <risos> YouTube. Eu tô aqui no dedo contando, velho.
1: <risos> é o cara são todos que o cara já esqueceu. Repete aí, X. Like Tour BR
2: no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube.
1: E também pode deixar o um comentário no nosso site, conhecer o nosso site lá. Que está bem bonito agora, de cara nova. Qual que é, Bruno?
3: www.liketour.com.br. ou oh, eu parou,
2: parou. Vamos aqui, gente. Nós três tem quantos anos de informática aqui? Se juntar os três, eu acho que dá mais de 40 anos né, de informática. Então, para de falar www. É por isso favor. mesmo,
0: velho. Pior.
2: Eles vão falar, então, que a gente está surfando na, na onda da internet também? Tá Vamos falar do nosso
1: IP-link, é? Tá bom, Chico. Liketour.com.br. E quem quiser mandar um recadinho pra gente, qual que é o e-mail?
2: Contato@liketour.com.br.
1: É isso aí, galera. Mande os seus feedback. Assine o nosso feed nos principais agregadores e no iTunes, ou então escute pelo post do site, e não esqueça de avaliar com 5 estrelinhas.
2: 5, 4, esquece.
1: 5 escorregue a mão um pouquinho por cinco se você gostou, dá cinco estrelinhas e comenta se não gostou, dá cinco estrelinhas também e não fala nada <risos> e, e, não, e não pode esquecer também, tome de cara nova pois é o pessoal tem elogiado aí nossas vitrines o nosso site, parabéns X, que foi que fez o site obrigado, tem mais que obrigação também <risos> fica quieto <risos> O que que tu fez? Agora vamos botar, jogar as cartas aqui também O que que tu fez pro site? Tu trabalha mais de 10 anos nessa área, tem que fazer uma coisa que preste, né
3: X? Pois é, se não fizesse, bicho Maria.
1: Também agradecer ao Lucas Que fez a nossa marca aí Depois a gente vai apresentar elas pra vocês Não fez de graça, não vai agradecer não <risos> Mas o que importa é que ficou bom Pois é, e o nosso podcast ele é quinzenal, uma quarta-feira sim, outra não, mas esse aqui, excepcionalmente por causa do feriado, será lançado numa terça-feira, dia 1 de novembro.
2: Vocês são novos ouvintes, desculpa, um episódio saiu na sexta-feira e o outro saindo na terça, mas os nossos episódios é quarta-feira, uma quarta-feira sim e uma quarta não. O outro saiu na sexta-feira por causa do especial do dia do podcast.
1: A partir do próximo episódio, a periodicidade volta ao normal. E no episódio de hoje, nós convidamos um doido que fez umas loucuras aí de carona, que é o Paulo Ricardo, que não é o cantor...
2: Oh, meu Deus do céu. <risos> Chama a Maiara de volta, pra roxear. Beijo, Mai. Escute um doido que decidiu sair de casa, falou, mãe, vou viajar, de repente pegou um... Um carro na BR e foi parou em Fortaleza. Então, deixa de enrolação. Vamos viajar.
1: Vamos nessa. Vamos lá, de carona.
4: Brasil é minha casa e Minas a cozinha. A Bahia é a sala de estar. Amazonas é o jardim do quintal. Rodoviária de maluco é posto de gasolina. O Paraná é o corredor e a varanda fica em Santa Catarina.
2: Me dá uma carona?
1: Aqui no Like Tu já viajamos de avião, de Kombi, até a volta ao mundo de bike, já fizemos. Mas agora aí, ó, encontramos um doido está pedindo carona. Ô Paulo, onde tu vai, doido? Chega aí, Like Tu vai te dar uma carona.
0: Fala aí, galera. Eu... Sou Paulo Ricardo, tenho 25 anos, já nos últimos cinco anos tenho me aventurado bastante aí, sempre que tenho uma chance me meto no mundo e, e esse sou eu, eu. Vivo viajando e viajo para viver.
1: Só uma dúvida, esses fogos é onde?
0: É na Ceilândia, tá rolando um tiroteio aqui. <risos>
1: Você criou assim, a sua página no Facebook para registrar tudo, né? Como é que foi essa ideia de registrar tudo aí no Facebook?
0: Ah, na verdade, a, a página surgiu quando eu ficava, comecei a viajar, eu lotava muito a minha timeline de coisas de viagens e muita gente é, começou a me adicionar por causa do que eu fazia. Ah, quando eu comecei a viajar de carona, uns 4 anos atrás... 3 anos atrás é, era difícil achar algum blog de alguém que fazia algo parecido era muito raro achar, achar informação, hoje se você jogar no google você achar um, um monte de eu via várias páginas dessas mais famosas, eu via a galera começar <risos> é, e, e aí eu comecei a fazer isso porque alguns amigos já tinham página, a Pamela é, era mais por colocar as coisas de viagem num lugar só e aí, por exemplo, você tá viajando, vai registrando tudo ali, não ficar misturando, às vezes, assim, eu, eu queria separar o, o público, de muita gente que eu não conheço começou a me adicionar, eu quis separar, foi mais sentido. E aí a página foi aumentando os números, assim, de maneira boca a boca, eu nunca fiz divulgação, e também nunca quis ganhar dinheiro com isso, nada, foi só só por causa disso mesmo. E a página me trouxe muitos amigos, cara, isso foi o mais legal de todos, e como é que veio o nome do, da sua pai do Facebook? Cara, foi um brother, meu, um amigo meu. É, eu tava pensando no nome e eu não tinha nenhum nome.
1: Pra quem não sabe, o nome e... era, é Onde Tu Vai, doido.
0: E essa era uma das perguntas que eu mais ouvia quando eu falava que ia viajar dessas, dessa maneira. Todo mundo me perguntava, você é louco, cara, onde você vai? Você vai viajar de novo? Nesse sentido. Então, eu não tinha nenhum nome, aí ficou esse.
3: Como é que, que surgiu essa ideia aí de virar caroneiro? negro? <risos> Foi assim do nada, tava jantando assim, aí, ah, paga tudo aqui, vou começar a viajar. Tô porque, cansado da minha vida, eu não quero mais saber de trabalhar.
0: Na verdade foi assim, a minha primeira viagem eu fui pra Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Primeira viagem de mano eu nunca havia saído mal do Goiás. De avião, né? E eu fui de avião, pô, fiquei em hostel, comia no restaurante todos os dias, ah, tomava cerveja... Tô, tô até paguei passeio de lanche, tava patrão, é cara. Horrível. Aí depois de um tempo, eu, eu fiquei pensando, pô, eu gastei esse tanto dinheiro, mas que esse tanto dinheiro que eu gastei nesses 12 dias, daria pra viajar muito mais, por mais com mais tempo. Mas, pô, como é economizar? Aí uma vez, eu recebi um pedido de um cara no Couchsurfing, que tava vindo de São Paulo pra Brasília, pedindo carona. Aí eu, caramba, como assim? Agora esse cara chegou, fui trocar uma ideia com ele, e ele foi... E me explicou mais ou menos como funcionava, deu as dicas todas de, dos locais certos de pedir carona, de como, de como proceder na estrada. É pô, legal, vou tentar. E aí, nas próximas férias da universidade, eu, eu comprei uma passagem para Joinville, e aí de lá saí pedindo carona, para testar o que que o cara tinha falado. Ah, juro que as primeiras horas... É, eu ficava assim, putz, será que esse negócio funciona mesmo? <risos> <risos> Na verdade, eu, eu fiz um teste antes, antes de ir para Joinville, que, que eu fiz uma viagem de Carona mesmo, de Joinville em diante, que eu fui até o Rio Grande do Sul, fui para Assunção e voltei. Ah, antes disso, eu fiz uma viagemzinha curtinha, fui em Catalão, uns 300 quilômetros aqui, uh, para testar uh, se Carona funcionava mesmo. <risos>
1: Inclusive, é um dos posts que você colocou no seu Facebook é se você é, é, quer entrar com carona, não vai fazer uma viagem de 3 mil quilômetros, né? Vai aos poucos, né? Lugares mais pertos, assim, que é pra você pegar a experiência, né?
0: É, sim, é, é, essa é a dica que eu dou pra galera que vem me perguntar, porque pra você andar 3 mil quilômetros de carona direto, é muito cansativo, cara. É cansativo pra mim, que, que já sei... Os, mais ou menos, como funciona. Ah, geralmente, quando eu chego em uma cidade grande, por exemplo, eu tô carona aqui, aí caí no meio de Ribeirão Preto, né? interior de São Paulo, mas Ribeirão Preto é enorme. Você vai ficar ilhado na cidade, ninguém vai tirar carona aí. Então, quando eu chego nesses lugares, eu já tento me mandar daí, já pegar um ônibus e ir embora. E, e quando um novato não sabe dessas coisas...
1: Vai ficar tentando. Ele vai,
0: ele vai perder muito tempo tempo, cara, ele vai perder muito tempo pedindo carona em lugar que, não... que vai ser difícil. Ah...
1: É a é cultura do brasileiro, né, dar esse tipo de carona assim, né?
0: Não, não é. Ah, eu vejo que as pessoas dão mais carona por preocupação, é, tem gente que dá carona por por achar legal, mas a maioria é mais por preocupação. Na Argentina e Chile eu já vejo que é mais cultural, assim, é normal os jovens sair para fazer mochilão, eu lá eu vejo isso com mais naturalidade aqui é não é tão comum tinha gente que me perguntava o que que dá na, na cabeça de um jovem como você sair assim pelo mundo <risos> é, a questão cultural é forte nisso também então, as pessoas ficam impressionadas, o que, que você tá fazendo aí cara, você é louco, é, tem gente que fala assim ah, você não vai conseguir é, ninguém dá carona aqui <risos> aí eu só falo, tá bom cara
1: beleza <risos> E a maioria das caronas, você vê que é de, de caminhoneiro e tal, ou não? Não tem isso?
0: Cara, isso é bem relativo. Depende. Voltando de Fortaleza agora pra casa, eu andei 2.400 quilômetros, quilômetros por aí, eu não peguei carona com um caminhoneiro sequer. E ah. às vezes eu, eu posso fazer o mesmo trajeto que eu posso pegar carona só com um caminhoneiro. É, mas eu diria, assim, chutando, eu diria que é uns 60% a caminhoneiro. O resto é realmente mais... Uh, carro de pessoas humildes, assim, embora os ricos nos carros fodas, esses nunca param. <risos> Muito raro ah, parar.
1: Eu também vi um, um outro post no seu, no seu Facebook, que fala, fala você fica impressionado com as criatividades dos caroneiros de fazer plaquinha. Tipo, você fazer <risos> plaquinha também, tipo aquela, não é cilada, Bino! é uma cilada. Aquela é ótima. Cara, eu,
0: eu nunca fiz muita plaquinha da zoeira, não. É... Eu ficava com vergonha de o cara parar e depois eu tenho que ficar <risos> com a cara uhum. de gestão de dentro do carro. Eu, eu já fiz algumas plaquinhas por preguiça, tipo, <risos> eu tava no Chile e eu ficava com preguiça de fazer plaquinha a cada cidade. Aí eu fiz uma plaquinha pra casa, só isso. <risos> <risos> Tem um amigo que ele usa uma é, próximo bar. <risos>
4: <risos> Caraca.
2: E
0: o povo para assim, Para mais
2: com é dessas engraçadas Ou é quando tem um local
0: plaquinha facilita muito a vida Ultimamente eu tenho usado uma técnica Que é muito útil é, Quando Eu estou num estado e eu quero ir para longe Por exemplo, eu estava no Piauí Eu estava vindo sentido Brasília Eu já fiz uma plaquinha Bahia, direto tava, Faltava mil quilômetros 800 quilômetros para sair do Piauí eu já fiz uma plaquinha pra ir à Bahia. A plaquinha chama a atenção das pessoas, então... É difícil você estar andando na estrada e ver alguém com a plaquinha, então todo mundo quer ler. O, o, o local, eu acho que conta mais do que a plaquinha, porque se você tiver uma plaquinha num local ruim, não vai adiantar nada, cara. Você, você vai ficar aí.
2: E tu sai andando ou tu fica parado com a
0: plaquinha? E tu vai andando até alguém parar? Não, eu, eu sou preguiçoso. <risos> <risos> eu acho um ponto estratégico... E paro aí, eu gosto, os lugares que eu mais gosto de pedir carona, os, os postos da Polícia Rodoviária Federal. Porque todo mundo tem que reduzir pra, pra passar aí, e é seguro, cara. Então dá uma sensação de segurança pras, pras pessoas que estão passando ali, Já uma te aqui. levar. Sim, cara, mas é útil é pra caramba. Foram poucas as vezes que eu fiquei mais que 40 minutos num um posto da Polícia Rodoviária Federal
2: mas e os policiais
0: lá são gente boa te dão água te ajudam como é que é lá eu já tive relatos de, de amigos que teve uns que falou que não podia pedir carona no posto o que que eu faço geralmente eu, eu não fico exatamente na frente da portinha da, dele uhum. eu ando uns 100, uns 100 metros adiante assim e nunca me cheiram o saco nunca falaram nada é, uma vez cara quando eu tô com sede eu vou lá peço água na cara de pau uhum. Tem uns que dão... Nunca me negaram, mas tem uns que dão meio que te olhando, assim, como se você fosse um andarilho, sabe? Aqueles olhares preconceituosos, Uma, discrim sabe? Você, você... uma leve
1: discriminação, né?
0: Sim, você percebe. O que esse
1: cara tá fazendo aqui, sem carro, sem nada, né? Eu tô aqui pra almoçar, tirar a grana e o cara vem a pé. Sim.
3: Então,
0: uma vez eu tava em Rio Verde, em Goiás, e aí eu fui pedir uma água pro cara e eu pedi uma caneta que eu queria fazer uma plaquinha que eu ia pra Goiânia e ele falar comigo que eu não podia pedir carona lá é que eu, é, eu falei, cara mas aqui é o único lugar é o único ponto de redução de velocidade que tem nessa estrada como é que eu vou pedir carona em outro lugar ele, ele começou, não queria deixar eu, eu pedir carona, ele queria que eu fosse andando e pedindo carona porque lá era uma área de segurança aí eu falei, cara, sei que é uma hora de segurança é muito melhor pedir carona aqui, como é que eu vou pedir carona numa curva? Falei desse <risos> jeito
2: quase aí... que ele fala desacata ou
3: esteja preso dá uma carona pra DP
2: cara, mas como mas... que é a aceitação da tua família aí nessas tuas loucuras aí ah, eles não ficam sabendo essas partes né entra aí eu te dou uma carona
4: liberdade pra dentro da cabeça
0: então a primeira a primeira vez que eu saí pra virar de carona aqui foi de Catalão eu não, não, não saí para um rolê de mochilão, eu saí para desculpa que é para a Semana da Engenharia Civil, lá na UFG. Na <risos> verdade eu fui para isso mesmo, o a primeira mesmo, primeiro mochilão que eu fiz de carona, o que que eu fiz? Eu comprei um, um voo para para Euville. Na verdade foi meio por acidente, cara. Eu, eu tava olhando os preços das passagens, eu tenho um amigo que mora em Santa Catarina. E eu achei uma passagem muito barata. E, só que eu, e eu comprei com um intervalo de dias muito grande. Porque eu queria dar um rolê por perto, mas eu não esperava que seria tantos dias. Comprei com um intervalo de 45 dias. para Joinville, ir e volta. Então minha mãe pensava que eu ia para Joinville, de avião, ia voltar. Ia estar lá na casa do Conrado, meu amigo. <risos> tranquilinho, na praia. <risos> Aí eu cheguei lá Fiquei uma semana na casa do Conrado E me mandei O objetivo era chegar no Uruguai Aí depois ela descobriu a, a página né? Aí já era eu Não tem mais como esconder não Hoje eles acham mais normal A gente vem de uma família muito, muito humilde A gente vem da roça, sabe? Então, é, Pra eles isso é outro mundo E as viagens me abriu muito a cabeça Em relação à galera de onde eu morava porque lá, a gente era é uma cidadezinha chamada Rubiataba, que tem uns, tem uns 20 mil habitantes. E de lá pra, pra Ceres, que é outra cidade, eram um, como 50 quilômetros. E eles já achavam longe. A Goiânia, que é 150 quilômetros, eles acham um absurdo. E Brasília, então, é outro país pra eles. Então, eles não, não tem essa noção, sabe? de Eu acho que eles não estão acostumados que o mundo é tão grande, e que, você... e que tem várias coisas. Eles, eles acham que que o mundo é, se resume a isso aqui. É eles, eles não gostam de sair disso. Eu respeito muito, mas eu gostaria de levar eles. Pra eles me pensou. entenderem. Só, só pra eles me entenderem. Só isso. Mas nessas
2: assim, viagens, pra... como você se capitaliza pra ir? Ah, você já sai daqui com é... dinheiro guardado
0: ou tu vai na doida? Teve de tudo. Então, a, a última eu saí de casa com 300 contas no bolso. Então, a, exceto a última, eu nunca, eu nunca via. Trabalhado para manter a viagem. Porque eram sempre viagens que eu fazia nas férias da faculdade. Viagem de um mês e meio, dois, no máximo. Então não dava tempo de trabalhar. Eu tentava trabalhar antes, aqui em Brasília, fazendo de tudo, freelancer. E, e aí juntava uma graninha, aí o que sobrava, cara. Eu pegava, pagava minhas contas, via do que sobrava dos meus gastos. De, do meu dia a dia, sobrava eu ia A primeira viagem eu, eu gastei mil. Acho que foi mil duzentos reais em 45 dias. A primeira pra Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É a segunda eu já gastei. Passagem, né? Sim, isso já incluso passagem e tudo. Na segunda, cara, eu já, eu já fui pra Amazônia, saí de casa com 150 reais no bolso e uma, e uma passagem de volta. Caraca, <risos> só isso sim. que eu tinha. Aí trabalhei em Palmas, ganhei 250. Eu não gasto com lugar para ficar. É, comida, geralmente eu compro no mercado e cozinho, quando eu estou acampado. Quando não, às vezes eu vou para casa de amigos, sempre, eu, quando eu fico um dia, dois dias, eu vou levar alguma coisa, as pessoas já sabem que eu, que eu sou mochileiro, elas não me deixam pagar nada. Então acaba que sai barato. É, quando eu estou na casa de alguém, do couchsurfing, a gente junta, faz uma vaquinha. Então você acaba gastando muito pouco para viajar. Você tem que abrir mão de algumas coisas, assim você tem que escolher. E como eu faço um estilo de viagem que eu priorizo mais a, a vivência com as pessoas e locais, então eu não, eu não preciso de dinheiro para isso. Por exemplo, eu vou para um. Sei lá, para interiorzinho, que todo mundo lá é pobre. Para que eu preciso de dinheiro? Então, cara, se você se alimentar bem e se tiver bons equipamentos de, de, de camping para você dormir bem à noite, eu acho que eu não precisa de outra coisa. As coisas vão acontecendo, cara. Poxa, uhum. apesar de não ter muito dinheiro, cara, eu já fiz muita coisa. É, porra, eu nunca tive grana, velho. E a única coisa que eu tive foi disposição pra, pra ir. Então, é claro que o dinheiro ajuda. Pô, o dinheiro é útil pra caramba, ajuda, mano. Mas um, o dinheiro não, não pode ser o, é, o, 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 que, o, o que define se você vai, o empecilho, se você vai viajar ou não, assim. Se, se você tem, tem disposição, tem outras... Outros, outros talentos, cara, sempre precisa de dinheiro. Eu conheço gente que viaja com, com arte, com trabalhando mesmo com outras coisas, como um garçom, não tem nenhum talento para arte, mas, cara, todo mundo é útil, todo mundo pode fazer alguma coisa.
2: Você também aceita vários trabalhos né, na sua viagem para conseguir alguma coisa, né?
0: Experiência com viagem trabalhando foi só a última, que eu mantive a viagem quase toda vendendo chocolate, as outras eu não trabalhei que a gente viu que falaram. você
2: aprendeu é, fazer a fazer, viu, brigadeiro, lá, fez... aprendeu fazer brigadeiro com o pessoal do Instagram, não foi?
0: <risos> foi com a Pamela e, e Raquel, na verdade foi no Whatsapp
2: ah.
0: <risos> eu tava, tava lá de boa, aí eu falei eu, Raquel, parece... Pamela, qual, qual, quais são as medidas do brigadeiro? Fala aí rapidinho vou fazer <risos> aí ela gravou um videozinho fazendo
2: é, não tem mistério, Nossa. né?
1: Parece que você é, foi vender o um brigadeiro e, e o cara te ofereceu emprego, é isso?
0: Sim, aconteceu isso. Uh... <risos> eu ofereci brigadeiro para o dono do restaurante, um restaurante bem conhecido lá em Jericoacora. Eu estava eu passando e ofereci brigadeiro para ele. Aí ele falou, cara, eu não quero brigadeiro não, mas eu preciso de alguém para trabalhar aqui agora. Você está afim? Aí eu falei, paga quanto? Aí ele, 70. Aí eu, demorou, vamos. <risos> ele, ele falou, e você pode vender brigadeiro para os clientes. <risos> cara, foi imaginar Eu saí, saí do posto, eu não tinha nenhum real no bolso, cara. Eu voltei para casa, tipo, com 150 pila, cheio, bebi cerveja. <risos> pô, do, do nada, assim. Então, as coisas acontecem. Pô. As coisas acontecem. Não acontecem todos os dias, mas acontecem. Então, você tem que saber... Como lidar com isso?
1: Tem que ter criatividade e ir atrás, né?
0: Sim, eu, é, tinha uma menina que vendia bolo. Eu já vi gente vendendo sanduíche natural. Eu vi um argentino que vendia café com, com uns doces. uns negócio estranho que ele fazia lá, que eu não sabia o que era. <risos> eu já vendi até origami no semáforo. Tem coisas que eu fiz por, pra, pra teste e não dá tanto dinheiro. Brigadeiro é uma coisa que eu acho que dá um lucro muito bom.
2: Origami não. <risos> O origami não. Pô, eu ia começar a fazer aqui pra vender, que eu faço? <risos> Já ia descer aqui, tem um na frente de casa aqui, velho.
0: Pô, bacanagem. Pô, malabares é uma boa, começa a jogar umas bolinhas. Eu, eu admiro muito a galera que, que viaja com malabares e artesanato. Uh, eu acho que não é um... Não é um estilo de vida pra qualquer um, assim, pra quem ama mesmo, o que faz, escolhe isso. Eu já, já fiz um pouco de artesanato também, mas não, não é pra mim. Eu passei a admirar mais ainda depois que eu comecei a fazer.
4: Pai
3: doido. As viagens internacionais que você já fez foi mais pro sul, né? Foi Argentina, Chile e Uruguai, né?
0: Na é verdade, é, sim, mas em uma dessa, dessas viagens eu já... Em... Fiz Uruguai e a gente enxerga em uma viagem só. E uma outra, na primeira, na mesma que eu fui pro sul, eu, eu aproveitei e fui no Paraguai, fui para Assunção, conheci a capital, conheci algumas cidadezinhas ali por perto. E uma outra viagem que eu fui na Bolívia, que eu não entrei muito, eu tava no Pantanal, uh -huh. eu entrei uns 300 quilômetros, fiquei um, uma semana, uns 10 dias por aí na Bolívia. Ah, foram só essas, eu não não tive ainda a chance de ir para fora eu, eu eu quero ir mas eu quero ir agora um pouco mais estruturado financeiramente não quero sofrer tanto então
3: ah, mais pertende então, isso... mais mais ali pro norte ali né em cidades internacionais Guiana <risos> México <risos> e ir subindo
0: cara a ideia é eu quero pegar de, da Bolívia de onde eu parei e ir subindo legal a ideia é fechar a América do Sul primeiro oh, bacana
3: uhum. e Quais são as dicas, Paulo? Que você pode passar para a galera aí para conseguir carona?
0: A primeira delas, você tem que estar num lugar lento. Se você tiver um lugar onde onde os carros passam a 120 por hora, vai ser difícil alguém parar. Vai parar, mas é difícil. Então sempre procurar pontos estratégicos tipo, e sempre nas saídas da cidade. Ah, geralmente quando estou numa cidade muito grande, e eu não tenho é, tempo para descobrir onde é a saída. Eu vou na rodoviária, compro uma passagem para a primeira cidade pequenininha que tem à na frente. Nas cidades pequenas, é, na saída delas, quase sempre tem um, um quebra-mola, um ponto de redução de velocidade. Só ficar aí com a plaquinha. Eu gosto de deixar a mochila visível para quem vê, saber que eu sou um viajante, que eu sou um aventureiro. Né? Eu também não, eu não gosto de, de passar a imagem que eu tô precisando, sabe? Eu gosto de passar a imagem que eu tô ali porque eu estou afim. Acho que cara, sim. mas
2: eu acho que tu ficar um ano sem cortar o cabelo, sem fazer a barba, vai mostrar uma imagem <risos> que tu tá precisando, sim. Ué, tá falando a roupa, do queixo, cara. Não, minha barba então, é bem feita, é um boi, né?
0: 15, 15 dias no barbeiro, eu Sou é também tratado. Mas eu tinha o cabelo grande, eu lavava todos os dias, cara, poxa, hidratação <risos> Achava um rio. Não. <risos> Não, mas é engraçado. Eu brinco muito com esse negócio. De, de, na verdade é por causa dos meus amigos. Que, de, todos eles pensam que eu, que eu tô sempre na merda, sabe? Que eu tô sempre na sarjeta. Essas, essas situações de, de, de sarjeta, de.. de tretas. Isso foi. É, são, são exceções, sabe, quase sempre eu, eu tô fazendo as mesmas, as mesmas coisas que todo mundo faz numa viagem, só que eu vou de carona, ela vai de avião, ela vai de ônibus, eu vou de carona, a mesma coisa que você faz uma viagem, eu faço. E, gente, tá pessoal, você sempre parou na rodoviária e tomava um banho, então? É que é rodoviária, mano, rodoviária de maluco é posto de gasolina, cara. <risos> <risos> posto de gasolina tem... Poxa Azulina hum. é o melhor lugar do mundo, velho. <risos> <risos> cara, tem chuveiro tem chuva quente, tem wi-fi, tem lanchonete, tem restaurante.
1: Passa por um se... <risos> esperança.
0: Sim, tenho um segurança. Eu chegava lá, falava assim: falava, Cara, tô viajando sem assim, assado. tô indo de tal lugar, amanhã eu vou pro tal lugar, posso dormir aqui uma noite? Ele, Tranquilo, pode armar a barraca ali, ó. Aí eu, você ainda era incluso na ronda do cara, velho. Tipo, porra. Você pode dormir. Azulina é o melhor lugar do mundo quando você tá, quando você tá na estrada. Essas situações, quase todas que eu contei, <risos> geralmente acontece quando, eu, quando eu, eu pego longos trajetos, por exemplo, de Fortaleza pra Brasília direto, sim, eu não parei para curtir, não parei para conhecer nada. É, então, eu não fazia outra coisa além de pedir carona. Né? Eu gastei quatro, é, cinco dias de lá aqui. Depois que eu chego no lugar, cara, geralmente eu tenho um... Quase sempre eu tenho um ponto de apoio. Assim, algum conhecido ou, ou tenho, dou algum jeito de ficar em hostel. Bom um jeito, cara. Eu nunca, nunca dou tiro no escuro, assim, pra passar dificuldade. Em cidade grande, não. Agora, em cidade pequena, não tenho preocupação nenhuma aí. Em... E nas suas viagens, tu faz algum tipo de roteiro? Não. Eu, gente, eu tenho um rumo. Uhum. Aí o roteiro eu vou fazendo o caminho. Porque eu, eu já fiz roteiro, só que eu, eu nunca consegui cumprir, cara. <risos> Sempre dava errado. Eu planejava ir pra, pra um lugar e de, de, acabava que não ia, ia pra outro. Mas Às você vezes... sempre tem um ponto final. É, dessa última não tinha. É, geralmente eu viajo de acordo com o tempo, sabe? Assim, eu, eu, o meu o que define minha viagem é o meu tempo. Eu, assim ah, Quanto tempo eu tenho? Ah, 30 dias. Então, ah, então acho que dá pra ir até mais ou menos aqui. Aí eu vou seguindo. E vou curtindo de acordo com é o moço. Se tá legal, eu vou ficando. Se tá chato, eu vou embora. Eu, eu, eu fui pra ficar três dias, que é 25. Então, <risos> tem lugar que, que eu vou com expectativa alta e acabo não ficando tanto tempo. Então, eu não gosto mais de fazer roteiro por causa disso, porque eu nunca consigo cumprir.
3: E sua alimentação é... você mesmo leva, ou é pedindo mesmo pro, pro pessoal, fazendo algum tipo de serviço em troca
0: de, de comida... Cara, a alimentação, quando eu tô na estrada... Nesses trechos, eu não eu não paro para cozinhar... Geralmente eu, eu compro comida... para não perder tempo, né? Uhum. Ah, quando eu, eu chego no meu destino... Geralmente depende do lugar... De racho, com a galera... mas Eu quase nunca como em restaurante... Só uhum. quando eu tô na estrada mesmo... E, quando, e, e os outros lugares que eu procuro muito... São lugares tipo a Chapada dos Veadeiros, Chapada Diamantina. Lugares assim, que dê pra você é, ficar acampado. Que aí você chega, você conhece uma galera, você junta todo mundo, faz um banquete, ah, um coloca a cebola, outro dá o tomate, outro dá o arroz. Cara, eu nunca passei fome na estrada. Eu passei fome por, por não ter um lugar onde comprar comida. Mas sempre... Sempre tem fartura de comida por aí
2: <risos> Ah, legal E tem algum local assim que tu mais gostou de ir?
0: Eu acho que é o Chaltén na né, Argentina Eu quero fazer uma tatu desse, desse lugar, cara Isso vai muito de pessoa pra pessoa, né? Às vezes você tem uma identificação Eu já gostei muito de o Chaltén Porque era era no pé da cordilheira, cara Então, e no sul, no verão e o sol nascia tipo 5 da manhã e ia se pôr quase 11 da noite. Massa. E eu acordava da barraca, abria assim, tinha uma lagoa na minha frente e uma montanha gigantesca. Assim, e toda nevada. Cara, aquilo era lindo, cara. Parecia que eu tava olhando uma, uma proteção de tela do Windows. Eu cheguei, na, é uma vilazinha, eu cheguei nesse lugar, comprei a, minhas comidas e uma caixa de vinho. <risos> A gente sempre fazia isso Eu comprava um, um vinho lá que era muito barato E era muito bom <risos> E que vinha numa caixinha, uma caixinha de leite Era muito ruim, mas aí me deixava bêbado E subi pra montanha E lá fiquei acampado Uns 5 dias, cara é, Uma parte Mais alta E era muito legal, cara, muito legal Conheci muita gente Então esse lugar pra mim foi o que mais marcou porque era muito espetacular o lugar, cara, era, era surreal tá ali, era assim, eu acordava caralho, mano, como é possível? É um lugar também que eu, não tem nada a ver com as coisas do, que nós temos no Brasil, né, naturalmente falando, então, uhum. não é uma coisa que eu tô acostumado, talvez por isso eu tenha ficado mais impressionado, igual, igual um argentino vem a uma praia aqui e fica, uau... <risos>
2: tem alguma tecnologia que você indica para os caroneiros sites, aplicativos que facilita ah,
0: cara, eu esqueci de falar isso, eu estava com esse site na cabeça, é, tem um site chamado HitWiki é o Wikipedia dos caroneiros Massa. é um site co colaborativo que você coloca os seus pontos de carona você abre tipo um Google Maps Mas não dá pra ver satélite, só o mapa mesmo uhum. E aí tem os pontos Onde se pode pegar carona E aí você pode votar Se ele é bom ou não ah, Quanto tempo Tem como você adicionar comentários Quanto tempo você levou é, é muito utilizado na Europa cara, Muito utilizado mesmo Aqui no Brasil a gente tem um Um, um grupo No Facebook De caroneiros mesmo só jogar no Facebook é, não, pra quem vai ouvir não é grupo pra achar carona de São Paulo, Rio, pagar 20 reais não, não é isso, é grupo de caroneiro que levanta o dedão mesmo <risos> e lá a gente incentiva muito todo mundo que, que souber de pontos pelo menos essa cidade, a sua cidade a colocar, ah, eu sei os pontos da minha cidade, coloca, porque se algum dia tiver um, um caroneiro perdido por aí ele abre, olha Descobre como sai daquela cidade porque os problemas o problema de andar de carona são as cidades as cidades grandes cara tirando isso é muito tranquilo eu acho isso pra mim Tem gente que já acha perigoso é a opinião minha uh, então esse site é bem útil então, tem como você colocar Se exp... Qual, qual a linha de ônibus, como, como chegar, você explica, vocês fazem um post. Eu já atualizei todos aqui de Brasília, as principais saídas, 0,60,
2: 0,40, 0,20. Me dá uma carona?
0: Chegamos ao
1: final Dessa viagem Cheio de carona Sem destino, mas chegou ao final Conversamos aqui com o Paulo Ricardo Falamos um pouquinho dessa Aventura dele de carona Eu Espero que tenham gostado Queria te dar um espaço aí pra você divulgar aí Onde o pessoal pode encontrar aí o seu conteúdo
0: Então pra quem quiser acompanhar As viagens, fotos, relatos ah, não prometo postagens frequentes, mas quem quiser ver, procura no Facebook onde tu vai doido. Lá tem bastante coisa já antiga. Quem quiser dar uma olhadinha, é curioso. Vai lá.
1: É, a gente vai deixar o link aí na descrição do episódio. Valeu, Ricardo, Paulo Ricardo aí pela entrevista, por ter aceito o nosso convite.
0: Pô, eu quem agradeço o convite aí, peço desculpas pelas furadas, mas deu certo. Com atraso, <risos> mas deu certo.
1: Que nada, nada, foi ótimo a entrevista,
3: obrigadão aí. Paulo, obrigadão aí pelo seu tempo aí, pela excelente entrevista aí com a gente. Boa é, sorte é, aí nas é, suas é. viagens e estamos te acompanhando, cara. Torcendo aí é. pra você
2: começar ir rumo ao norte.
0: Caralho, então, acho o... um pouquinho na próxima. Mas vai ter. Paulo,
2: não, tranquilo. Oh, obrigado. Tô sinto maior invés de tu agora que tu pode rodar o Brasil <risos> pra capturar Pokémon no Pokémon GO agora, né? Puta
3: não, merda, não, começou não.
2: Bem, só o meu saco. É uma boa ideia.
0: Teus, teus, teus lugares bons aqui pra indicar pra procurar Pokémon aqui na Ceilândia.
1: Não, não, Nossa, obrigado. Não. Fico só dentro do meu prédio no trabalho. Aí, ô, ô Paulo, mais uma ideia pra você ir agora, incentivar se seus projetos aí de carona, ó. Caçar ca Pokémon. Caçar ca Pokémon. Ca
0: ca ca Faça isso não. Cara, uh, eu usava o Tinder. <risos> <risos> Capturava o, os monstrinhos também.
3: <risos> eu acho que usar o Pokémon Go vai, vai estragar um pouco sua viagem, viu? E é
1: isso aí, galera. Valeu por mais uma viagem. Fui. Valeu. Momento musical like tour cast.
2: Vou deixar a vida me levar pra onde ela quiser. Estou no meu lugar, você já sabe onde é. Não conte o tempo por nós dois não Pois a qualquer hora posso estar de volta Depois que a noite terminar Vou deixar a vida me levar Pra onde ela quiser Seguir a direção de uma estrela qualquer Não... Quero bora pra voltar. Não conheço bem a solidão. Me solta e deixa a sorte me buscar. na, eu já estou na sua estrada. Sozinho não enxergo nada. Mas vou ficar aqui até que o dia amanheça, vou esquecer de mim e você se puder não me esqueça, vou deixar o coração bater, a madrugada sem fim, deixa o sol te ver, ajoelhada por mim. Sim, não tenho hora pra voltar, não Eu agradeço tanta sua escolta, mas deixa a noite terminar Eu já estou na sua estrada Sozinho não enxergo nada Mas vou ficar aqui até que o dia amanheça. Vou esquecer de mim e você, se puder, não me esqueça. Deixa só sorte me gustar Não, não, não tenho hora pra voltar Não Eu agradeço tanto a sua escolta Mas deixa a noite terminar Não, não, não quero hora pra voltar Não Conheço bem a solidão e solta Deixa a sorte me buscar. Não, 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 não tenho hora pra voltar. não Eu agradeço que eu faço sua escolta, mas deixa a noite terminar.
3: Sim, você já viajou pra fora do Brasil, ali mais pelo lado do e sul, nacional.
0: né? Felipe, seu cortou, não te entendi. O
3: robôzinho. Felipe,
2: morreu.
0: morreu.
3: Bem, então, só continuar a pergunta. Ai. Ah, Maria, volta só a alma penada. <risos> Felipe, alô. Morreu. morreu, vamos continuar. Bora.
2: Deve estar tá caído no chão lá. É ah. só ele desligar a Netflix lá que melhora. Botou o dormir. <risos> uhum. <risos> o Codorno que morava aqui do lado da Chaparral, depois que a casa dele foi soltada quantas vezes? Umas três, né? Foi, Codorno? Fala
1: que ela em casa.
0: Codorna? Dois, três. três e morreu. Mas se mas, mas bem que uma vez um, um ah, moleque, moleque falou claro. que. Eu, um moleque falou pra mim que eu moro na parte gringa da cidade. <risos> <risos> o Bruno
2: que mora em, praticamente em outro país, né?
3: Não, negativo. Eu moro numa cidadezinha boa aqui, tranquila, sobradinho. Isso. Quase Bahia. É,
2: <risos>
0: o, o, o Felipe que tá cortando é, é, tá em planaltina, né? por isso que... não, ele, quem tá em planaltina ele, é o Felipe, é o, o Bruno, o Felipe ele tá em fala, Águas Claras ele fala
2: que é águas Clara,
3: só
0: que eu acho que ele tá longe, viu? tá em planaltina do Goiás é, é por causa que a internet tá caindo então eu pensei que era em planaltina <risos> do Goiás ele tá mandando aqui no é. Whatsapp,
2: foi três vezes assaltado lá. ele tá mandando o texto que ele quer que a gente fale aqui pelo Whatsapp <risos> Vamos ignorar o Felipe e vamos continuar.
1: Vamos. Certo, estamos me escutando melhor agora?
2: Sim, sim. Morreu
3: de
1: morreu novo. Morreu de novo. E morreu. Ele deu o último e morreu. suspiro. E morreu. Felipe
2: tá escutando. Ah, é.
0: Você conhecia muita gente de... Eu... Eu... Eu peguei um caixa escutando. escutando. Depois...
2: Ah. Hã?
3: Cala a boca com a alma penada.
0: Ué, esse cara dormiu, o que foi a dele?
3: A internet dele lá tá ruim ele fala parece que tá sei lá
2: ele tá tendo um AVC daqui a pouco a gente vai ver se ele a gente vai na casa dele ver se ele tá bem vou ligar pra esposa dele daqui a pouco aqui o Cordon deve ter caído lá no quarto dá uma olhada nele é, o legal é que ele só vai ouvir essas coisas na edição né? o
3: cara do nada aparece
2: o <risos>